0: Bom dia pessoal, vou começar aqui então a aula sobre risosfera e matéria orgânica. Né? Já é o conteúdo aqui de segunda VA, que a gente vai oferecer aí remotamente. né? Para entender primeiro o que é risosfera, eu preciso entender o que que, qual que é as funções das raízes nisso. né? Risosfera é uma palavra que vem do grego, riso, raiz, esfera, região. Né? Então seria a região ali em volta das raízes as risosferas elas têm a risosfera nessa né, região em torno das raízes das plantas ela tem uma função muito fundamental e específica para os microrganismos é nessa região onde eu tenho a maior densidade demográfica dos organismos do solo né, onde eu tenho a maior população de bactérias e fungos Por quê? plantas naturalmente exudam, né, liberam substâncias pelas raízes, e isso é alimento para esses organismos. Então a risosfera, dentro da microbiologia, é a região do solo onde eu tenho o maior volume de micro-organismos. Tá? Normalmente quando eu pergunto em prova né, o que é risosfera, o aluno acaba respondendo que é a região onde a planta absorve os nutrientes. É... Essa resposta não está errada, tá? é nessa região também que ocorre as interações entre o solo e a planta e onde ocorre a entrada dos nutrientes pela planta. Mas dentro do conceito da microbiologia não é essa a resposta que eu espero. Tá? É o que? É a região onde eu tenho a maior interação com micro-organismos. Eles têm inúmeros efeitos nos solos. Né? Esses micro-organismos, por exemplo, atuam na, compacta... ah, na estruturação do solo, na ciclagem de nutrientes, na decomposição de matéria orgânica, na liberação de nutrientes, fixação biológica de nitrogênio, absorção de fosfato, então eu tenho inúmeras funções benéficas para a planta e para o solo é, de responsabilidade dos micro-organismos. Então a pergunta está aí, né? o que é a rizosfera? É uma zona de influência das raízes que vai desde sua superfície até uma distância de 1 a 3 centímetros. Essa é uma definição de Hiltner em 1904. Essa definição varia um pouco. Tá? Hoje a gente entende como risosfera é aquela região do solo em torno das raízes que pode ir até 1 centímetro. 3 é muito. É, a isodação não chega a esse ponto, embora alguns trabalhos que afirmem. Então, vamos, não vamos ater a distância, vamos só manter esse conceito, que né? seria aquela região do solo próximos às raízes. Né? E, e o que, que isso tem de tão importante como eu já expliquei? É ali que plantas vão liberar substâncias que são alimento para os organismos. Tá? Eu posso ter ainda a definição, a diferenciação dessa risosfera em dois tipos, ectorrisosfera e endorrisosfera. Deixa eu ver se eu tenho uma imagem aqui na frente considerando que a risosfera seja essa camada é, em torno das raízes né? essa do lado de fora nós chamamos de ectorrisosfera em alguns casos alguns organismos vivem dentro da raiz né? então eles infectam esse córtex essa camada mais externa da raiz e se infiltram ali e ali vivem como por exemplo os fixadores de nitrogênio então dentro dessa casquinha da raiz né, dessa epiderme, eu também tenho uma população de organismos muito alta. E a gente chama essa população interna das raízes de endorrisosfera. Por quê? Porque são organismos do solo também, mas que se alojaram naquela parte mais superficial da raiz. Então, as duas juntas, a endorrisosfera, aquilo que está dentro da casca da raiz, e a ectorrisosfera, aquilo que está de fora da raiz de fato, formam o que nós chamamos de risosfera. Eu tenho aqui dois termos ainda, é, que a gente não vai entrar muito em definição, que seria a actinorrisosfera e a micorrisosfera. Porque alguns organismos, como os actinomicetos e os fungos micorrísicos, eles se ligam a raízes e eles exercem a função de raiz. Eles começam a absorver para a planta água e nutrientes. E, por consequência, também começam a liberar as mesmas substâncias que a, das plantas que eles estão ligadas então em torno deles também formam uma risosfera que nós chamamos de actinorisosfera no caso dos actinomicetos e micorrisosfera no caso dos fungos micorrísicos tá? o que a gente precisa entender aqui antes de entrar nessa questão de organismos é o que são exudatos, né? o que são essas substâncias que as plantas liberam naturalmente planta libera substância que advém ali da sua fotossíntese, da sua fisiologia né? Essa substância nós chamamos de exudatos. Fazendo uma comparação, um paralelo, para entendimento, que não tem nada a ver, obviamente, mas só para entendimento, os exudatos seriam como o nosso or, que a gente libera naturalmente durante o dia. Né? E as substâncias que saem no exudato vão mudar de acordo com o ambiente que a planta se encontra. Se a planta está tudo bem, se ela está sendo bem nutrida, se ela tem água, se ela está tomando luz... É, tá tudo ok, ela vai liberar uma quantidade de substâncias exudatas e um tipo, um grupo de substâncias. Né? Se ela está sob estresse, se está faltando água, se está faltando nutriente, se está faltando luz, né? ela começa a exudar outros tipos de substâncias. Então eu tenho essa diferença nos exudatos. Como a gente, está tudo bem, eu tenho um suor. Né? Mas por acaso eu faço uso aí de... De bebidas alcoólicas em demasia né, naquela noite de sexta-feira é, o seu corpo foi submetido a um estresse né? e no outro dia o seu suor vai ser diferente inclusive a distância vão ser notado que você por exemplo passou a noite na esborna é, então essas substâncias também alteram que o suor libera né, que sai no suor são diferentes de acordo com a situação que o nosso corpo se encontra né? e qual que é a importância disso esses exudatos são o principal meio de comunicação entre a planta e os organismos. Um exemplo, exemplo uma planta de soja que está submetida sob estresse nutricional de nitrogênio. Né? Ela não tem nitrogênio. Ela vai liberar uma substância exudata. Essa substância, conhecida como flavonoide, vai chamar as bactérias fixadoras de nitrogênio. As bactérias fixadoras ali da região vão saber que essa planta está precisando de auxílio... Está precisando de nitrogênio e está aberta a colonização. Se eu adubo nitrogênio para essa planta de soja, ela não vai ter estresse de nitrogênio, ela não vai liberar essa substância e as bactérias não vão se aproximar dela. Por isso que situação nutricional é, boa inibe a participação dos organismos é, promotores de crescimento. Se eu quero que uma bactéria fixadora de nitrogênio trabalhe para mim, eu tenho que deixar a planta sem nitrogênio. Se eu der o nitrogênio, se eu adubar, ela não vai procurar a ajuda da bactéria. E esse pedido de ajuda acontece pela azudação. Então tem grande diversidade molecular, né? é, como eu expliquei, dependendo da situação em que a planta se encontra, eu tenho um tipo de exudato. Baixo peso molecular, solúveis em água, resultam do metabolismo e saem sem gasto de energia. Outro tipo de é, substâncias que as raízes liberam né, são as secreções, que ao contrário dos exudatos, possuem alto peso molecular e saem com gasto de energia. né? São substâncias que são é, indesejadas pelas plantas e aí elas precisam eliminar aquilo, toxinas, resíduos, seja o que for. Né? E essas substâncias são jogadas para fora também pela raiz e os, e as bactérias e fungos se alimentam daquilo do mesmo jeito. Né? outras substâncias que eu posso encontrar ali naquela região da risosfera são mucilagens, muciséis e lisados. Mucilagens e mucigéis são aquelas estruturas é, gelatinosas que normalmente ficam na ponta é, da coifa da raiz, né, que serve para proteger ali, o meristema. Aquilo acaba sendo, é, durante o crescimento da raiz, desgastado e liberado no solo, vira alimento. Né, lisados, né, produto de lise celular. Conforme a raiz vai crescendo, ela vai atritando com as partículas do solo e isso vai ferindo algumas células, vai abrindo essas células. E o conteúdo citoplasmático dela é derramado. E todo aquele conteúdo é nutriente, é alimento de bactérias e fungos. Claro que a proporção desses é inferior à secreção e as secreções são inferiores aos resultados. Então a gente tem aí uma quantidade de, de substâncias é, muito grandes que são liberadas pelas plantas no solo e que os organismos se alimentam. Por isso que em volta da raiz eu tenho uma população tão grande de micro -organismos. Aqui uma foto de uma, uma micografia de uma raiz né, com os seus organismos em volta. Fatores aí que afetam a deposição de exudatos. Né? Espécie vegetal. Eu tenho variação de diferentes plantas em relação à quantidade de substâncias que elas liberam no solo né por exemplo das grandes culturas principais que a gente tem gramíneas e leguminosas as leguminosas costumam exudar mais substâncias né em contrapartida as gramíneas possuem um maior volume de raiz então meio que fica equilibrada a quantidade de substâncias né por unidade de área. a gramínea exuda menos em contrapartida ela tem um volume de raiz muito maior a idade. Né? Plantas mais jovens e mais vigorosas costumam exudar mais substâncias. O que pode variar aqui é a qualidade, o tipo de substância que está é, sendo liberada. Né? Tipo de solo. O tipo de solo também altera. Né? Os solos mais férteis eu vou ter um tipo de exudação de que solos mais é, inférteis, mais distróficos. E fatores ambientais, como eu expliquei para vocês, luz, temperatura e umidade. Né? Se está tudo bem com a planta, se ela tem condições de luz, temperatura e umidade ideais, ela vai ajudar um tipo de coisa. Se está é, ruim isso, ela vai ajudar outro tipo de coisa. Normalmente, quando está ruim a situação, é que os organismos se aproximam, é, os simbiontes, né, aqueles que ajudam as plantas, se aproximam para tentar ajudá-la. Esse gráfico aqui, é para encerrar esse, esse primeiro tópico, ele mostra é, a quantidade de organismos né, em relação à região em que eles se encontram. Então, eu tenho aqui os organismos bactérias, actinomicetos, fungos, protozoários, algas, amonificadores e denificadores. E aqui eu tenho o solo risosférico, aquele solo próximo da raiz, e o solo livre. Aqui eu tenho só a, a proporção entre eles, né? Solo livre que seria solo não risosférico, então a quantidade de unidades formadoras de colônia por grama de solo. Bactérias. Eu tenho 1,2 vezes 10 a nona, UFCs por grama, no solo risosférico. E no solo livre, 5,3 vezes 10 a sétima. Presta atenção no exponencial, vezes 10 a nona, vezes 10 a sétima. Uma maneira fácil de entender isso é que você coloca nove zeros. Depois do 2, aqui e aqui você vai colocar 7 zeros depois do 3. Então eu tenho um número muito maior de bactérias na região risosférica do que na região de solo livre. Aqui no micetos, o mesmo comportamento. Eu tenho mais em solo risosférico do que em solo livre. Fungos, protozoários, amonificadores e denificadores têm o mesmo comportamento. A única exceção são as algas. Eu tenho mais algas em solo livre do que em solo risosférico. Por quê? Algas não se dão bem em competição. Solo risosférico, então, tem bactérias saindo no tapa. Né? As algas não precisam disso porque elas fazem fotossíntese. Elas conseguem produzir sua própria energia, seu próprio alimento, sem precisar sair na porrada com outros bactérias pelo substrato, pelo alimento. Então, elas acabam tendo em regiões distantes da risosfera, um ambiente um pouco melhor são excelentes por exemplo para recuperar áreas degradadas vamos supor que eu tenho uma área quase em processo de desertificação sem plantas nutrição baixa o que, que vai se estabelecer ali algas algas vão é, colonizar aquela região vão fazer fotossíntese vão multiplicar vão morrer vão virar matéria orgânica e vão virar alimento para outros organismos, que vão ciclar essa matéria orgânica, que vão deixar aquele solo melhor, para que plantas possam se desenvolver, e plantas vão crescer, vai gerar ali mais isosfera e mais organismos vai para aquele local. Então, é uma maneira natural, que leva, e claro, algumas centenas de anos para que isso aconteça, de áreas degradadas se recuperarem naturalmente. Então a gente encerra por aqui, gente, essa primeira parte da aula e já vai lá para o vídeo 2 que a gente continua. Fala Gilson, Cicredes, vamos aqui para a segunda parte da aula né, de hoje de riosfera e matéria orgânica. Né? Qual que é o entendimento de matéria orgânica dentro da microbiologia? Basicamente, a gente tem duas frentes né, que considera a matéria orgânica como qualquer coisa orgânica que tenha no solo e aqui a gente considera a matéria orgânica como aquilo que já está em fase de decomposição. Né? Então, é, eu diferencio aquilo que ainda não foi decomposto como material orgânico e aquilo que já está decomposto como matéria orgânica. Então a gente tem aqui, por exemplo, essa serrapeleira, folhas, né? resto de folhas, aqui uma folha, aqui um fruto. né? Isso aqui é material orgânico, por quê? É algo que eu consigo identificar ainda. A partir do momento em que eu não sei mais o que é que aquilo está decomposto, eu chamo de matéria orgânica. Né? E essa matéria orgânica também tem diferentes frações, frações mais úmicas, mais lábios, menos lábios, enfim. A gente vai se aprofundar disso um pouco melhor. É, na live de hoje e na, e na disciplina de fertilidade e nutrição com o professor Rodrigo. Então o solo, gente, é um principal agente transformador de matéria orgânica e o principal estocador, né? o principal estoque de matéria orgânica do mundo está no solo. Então a matéria orgânica toda que decompõe naturalmente sobre a superfície acaba sendo incorporada ao solo pela ação dos microrganismos, né? por ação dos organismos decompositores. O ciclo de decomposição desse material, ele segue aí alguns pontos né? e a atuação de alguns organismos. Primeiro eu tenho a fragmentação desse material, ele tem que ser triturado, deixado em partículas menores. Né? Então, os organismos que são responsáveis por essa função são chamados de organismos trituradores, o grupo funcional, né? Que são ácaros, crustáceos, coleópteros, pequenos artrópodes, insetos, que têm aí seus inimigos naturais, aranhas, coleópteros, águas e outros. Né? Então, a primeira função é fragmentar esse material que está maior em pedaços menores. Depois eu começo a etapa que é trituração barra decomposição. Por quê? Ainda estou triturando, fragmentando esse material, mas eu já iniciei o processo de decomposição através aí de é, micro-organismos. Né? Que é o que? A mineralização. A fase orgânica ela é repleta de nutrientes. Só que plantas não têm acesso a nutrientes que estão dentro da matéria orgânica. Eles têm que ser mineralizados primeiro, têm que ser decompostos. Eles têm que ser quebrados, transformados em fra da fração orgânica para mineral. E aí, como nutriente mineral, é que a planta consegue absorvê-lo. Então, isso é a função dos decompositores. Então, nessa primeira etapa, onde eu ainda estou triturando e comecei a decompor, eu tenho colêmbolas, minhocas, fungos, bactérias, actinomicetos. Conforme vai avançando esse processo, eu tenho, então, a ação dos decompositores maior do que a dos trituradores. Eu já está quase tudo triturado, mas a decomposição já está acontecendo de forma bem mais específica, é, bem mais... Específica, né? bem mais é, ativa e a trituração está acabando porque minhas partículas já estão quase microscópicas. Né? Quem atua aqui são os fungos, bactérias, actinomicetos e minhocas. E por final a ação dos decompositores, que são só os microrganismos é né? fungos, bactérias e actinomicetos. Então essa é essa etapa final aqui de decomposição do material orgânico. Tá? Então tem essas fases, né? que seria a redução do tamanho das partículas que é função mais dos de né? deixar materiais orgânicos grandes menores, né? partículas menores que são mais fáceis de serem decompostas. Depois, ataque inicial microbiano, ataque microbiano intermediário e ataque microbiano final. No ataque inicial microbiano, eu vou ter uma atuação muito grande das bactérias. Né? Por quê? Porque elas são mais rápidas e mais eficientes na reprodução, embora não sejam tão eficientes em degradar todos os tipos de moléculas é moléculas mais fáceis de serem quebradas né, açúcares e proteínas são consumidas primeiros tanto pelas bactérias quanto pelos fungos tá E aí depois que essas substâncias mais fáceis de serem degradadas são é, é, acabam né é que elas começam a degradar substâncias um pouco mais difíceis hein, entre os lipídios é, e alguns polissacarídeos né? E no final, é, quando toda aquela matéria orgânica mais leve, mais palatável, foi decomposta, ficando somente as grandes moléculas de carbono, como lignina e celulose, é que as bactérias não têm mais poder de decomposição dessas dessas substâncias. E aí fica só o fungo. Né? O fungo ele tem o poder de decompor isso. Por exemplo, a, aquela, aquele cogumelo que nós conhecemos como orelha de pau, ele é um decompositor de lignina, ele está ali na madeira decompondo, a bactéria não tem essa habilidade. É lentamente e, e devagar que ele vai fazendo isso, por isso que fica para o final. Enquanto eu tiver substâncias como proteínas é, e, e carboidratos, açúcares, né? essas substâncias mais difíceis não serão decompostas, elas só vão começar quando eu acabar as outras. Nesse gráfico aqui, ó, eu tenho os estádios de decomposição, né, para explicar para vocês melhor. Ah, e que aqui eu tenho a legenda, né, seria a quantidade inicial de resíduo e aqui a fase que é decomponível. E aqui eu tenho a biomassa microbiana responsável por essa decomposição e a quantidade de carbono que elas liberam. A quantidade de carbono de CO2 que elas liberam, ela, ela se remete à respiração microbiana. Né? Então, quanto mais carbono está sendo liberado, é, mais energia está sendo gasta para decompor essa fração de é, matéria orgânica de resíduo. Então, inicialmente, essa quantidade aqui de micro-organismos, de miobassa microbiana, que inclui fungos e bactérias, estão gastando isso aqui de energia para decompor isso aqui de material. Quando isso acabar, é que eles vão passar para os resíduos mais resistentes. Aí essa quantidade de organismos, que é um pouco maior que a anterior, vão gastar isso aqui de energia para decompor essa fração. Tá? Quando essa acabar, que elas vão passar para a próxima, mais resistentes, né, que seriam aí as ligninas né, e as hemiceluloses. Essa quantidade aqui de organismos vão gastar isso tudo de energia para conseguir decompor só isso aqui de material. Né? E o que sobra? O que sobra no final é a matéria orgânica. Aquilo que não é mais decomposto, aquilo que está numa cadeia química tão gigantesca que a gente não consegue mais definir é, e nem dizer e nem quebrar isso. Né? Os organismos não conseguem mais quebrar essa matéria orgânica. Isso aqui é definido como humus do solo, como a afasia úmica. Essa matéria orgânica tão bem estruturada em cadeias gigantescas, ela fica no solo e ela tem inúmeras contribuições para para a questão química do solo, né? Então, essa quantidade aqui de organismos vai gastar toda essa energia para conseguir consumir um pouco mais desse húmus do solo. E aqui é que acontece boa parte da ciclagem de nutrientes da matéria orgânica do solo. Né? Então, o, o ciclo de decomposição da matéria orgânica segue essa tendência. Né? A respeito, então, dos compostos, que são aqueles mais assimiláveis, né? que são os que vão ser consumidos primeiros, os segundos, né? que quando acabar esses primeiros é que eles vão passar para o segundo e os terceiros de difícil assimilação, né? Então, basicamente, aqui a gente tem os açúcares, né? Glicose, frutose, manose, exose. É... Bactérias e fungos vão consumir isso aqui tudo na velocidade muito rápida, né? Acabado isso, eles vão passar para os polissacarídeos, né? Disacarídeos, como amidos, hemicelulose, glicerol e proteínas. Terminado isso, é que eles vão para os compostos estruturais mais difíceis de serem é... consumidos, como a lignina, a queratina, a cutina, né? Então, essa aqui seria a fase final de decomposição. E tudo que sobra desse processo de decomposição é que vai formar a molécula de ácido úmico. Para vocês terem ideia de diferença molecular, né, a gente tem aqui uma molécula de glicose, uma de frutose, e uma do lado aqui, uma molécula de ácido úmico, né, de matéria orgânica. Uma molécula de matéria orgânica jamais vai ser idêntica à outra, porque ela é formada em um processo meio caótico. Né? Ela é formada com o quê? Com o que sobra da decomposição dos anteriores. Então, eu posso ter moléculas totalmente diferentes. Tanto que elas são diferenciadas entre si pelo comportamento e não pela estrutura molecular. Então, os ácidos úmicos, fúlvicos e os minas são os principais tipos de matéria orgânica. Aqui a gente vai diferenciá-los de acordo com sua é, solubilidade em água. Né? Os ácidos úmicos são insolúveis e água são hidrofóbicos. Os ácidos fúlvicos, fúlvicos, perdão, viu gente? São é, solúveis neles, né? se dissolvem em água e as uminas têm um comportamento misto. Dependendo do tempo em que ela fica em contato com a água, ela passa de hidrofóbico para hidrofílico ou vice-versa. Então, fatores que podem influenciar a produção de matéria orgânica. Né? Resíduos com baixo teor de lignina tendem a ser consumidos mais rápido. Né? Condições físico químicas ideais, 35 graus é a temperatura que os organismos melhor trabalham. Tá? E a ausência de xenobióticos tóxicos, né? de compostos químicos tóxicos no solo, como herbicidas e fungicidas. Isso influencia diretamente a decomposição e a ciclagem de nutrientes através da matéria orgânica. Então, como eu expliquei para vocês antes, a mineralização é o processo de trazer da parte orgânica moléculas minerais que nós conhecemos como nutrientes. Plantas não absorvem matéria orgânica. Então, quando a nossa avó coloca lá no pé de couve aquele esterco de frango, aquele esterco de vaca, a pé de couve não está puxando o esterco para dentro. Né? Precisa do quê? Precisa que os micro-organismos mineralizem esse esterco primeiro. Eles vão decompor a matéria orgânica, vão liberar os nutrientes minerais, e aí sim é que as plantas vão conseguir absorvê-los. Então, é basicamente a transformação do material, material orgânico e substâncias orgânicas em frações minerais. Né? Então, a gente tem aí a mineralização. O fenômeno inverso da mineralização é o que nós chamamos de fixação. Quando a gente fala fixação de carbono, por exemplo, eu estou trazendo o carbono da fase mineral, ou seja, o gás carbônico, está no ar, né? para dentro da fase orgânica que aí a planta está puxando, está né? fazendo a fixação de carbono. Então mineralização e fixação são fenômenos inversos. Então é isso pessoal, vou postar essa aula. Lembrando que é, esse é só uma aula resumo. É, durante a nossa live o conteúdo completo vai ser discutido, disponibilizado e apresentado para vocês. Até mais!